0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Dev Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs e pessoas de tecnologia ao redor do mundo. E hoje nós vamos conversar novamente com uma pessoa do Chile, conversamos recentemente aí com o um desenvolvedor lá de Vinha Mar, mas hoje a gente vai para a capital, Santiago, para conversar com uma consultora da ThoughtWorks. E antes de dar oi para ela, eu queria dar oi aqui para o meu viajante poliglota, que normalmente está viajando na Turquia, Fabrício Carrado. Como é que está, Fabrício?
1: Tudo. Ótimo, Gabs, aqui me adaptando à internet turca, que não é lá dessas coisas, mas hoje a gente vai bater um papo, como você mencionou, com a Fernanda, que está lá em Santiago, no Chile. Como é que você tá, Fernanda? Ei,
2: hey, tudo jóia. Olá, Gabs. Olá, Fabrício. Um prazer estar aqui com vocês no Deve Sem Fronteiras.
1: Maravilha. bora lá para esse papo, então. Fernanda, pra gente começar aqui, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, né, do seu background, dos seus de onde que você é, do Brasil, dos seus estudos, da sua carreira, né, o desenvolvimento da sua carreira, então, passo a passo, mais ou menos.
2: Eu tenho contato com a tecnologia já faz bastante tempo, O ensino médio eu estudei num colégio técnico, então eu já comecei a programar e desde o ensino médio, aprendi uns fundamentos de redes, e eu sou de Varginha, uma cidade no sul de Minas Gerais, então é na minha própria cidade, tinha esse colégio técnico e aí eu estudei informática. Então, já desde novinha, já tenho aí esse interesse pela área tecnológica. E, bom, isso, então, depois que eu fiz o ensino médio, era um ensino médio, plus la, as matérias de, de tecnologia, aí me despertou ainda mais interesse e eu decidi estudar ciência da computação. Aí me mudei para Belo Horizonte, estudei ciência da computação na UFMG, aí depois eu tinha muita vontade de fazer mestrado, assim, já tava quase pronta pra fazer, até que de repente eu decidi me mudar pro Chile. E aí eu comecei minha carreira aqui em Santiago, no Chile.
1: E de onde que veio essa decisão de se mudar pro Chile?
2: Em 2018, eu tinha feito intercâmbio pra cá, pela própria faculdade. Aí eu estudei aqui na Universidade de Santiago e fiquei um semestre aqui, estudando Ciência da Computação, mas aqui no Chile. E aí, isso, eu gostei muito do país, do estilo de vida, já tinha aí um certo interesse pelo espanhol, gostei de ver computação, assim, em outra cultura, vivenciada, talvez, até de outra forma. E aí, me despertou um certo interesse em voltar para o Chile, mas eu ainda tinha que terminar meus estudos no Brasil. Então, eu voltei em 2019 pro Brasil, mas assim, já com a ideia de, talvez, me mudar. Eu sempre tive essa vontade de morar no exterior, de viver com outras culturas e ampliar um pouco mais, assim, minhas experiências. Então, depois do intercâmbio, essa vontade ficou ainda mais forte em mim. E isso, aí, terminando o a minha graduação eu decidi voltar.
1: Meu cérebro tá ficando maluco com o seu sotaque, Fernanda, que é tipo uma mistura de mineiro com, com espanhol já.
2: Sim, inclusive muita gente que me conhece já há mais tempo fala isso, que a minha maneira de falar mudou muito depois que eu vim mudar pro Chile, e eu confesso que é muito difícil pra minha cabeça também, apesar de português ser a minha língua materna, é organizar as coisas às vezes, fazer isso em tempo real às vezes é, é difícil, porque como eu falo espanhol o meu dia inteiro, quase 100% do tempo que eu tô aqui é no trabalho, é em casa, então acaba que o espanhol ficou muito forte na minha cabeça, e algumas coisas são meio parecidas, às vezes eu sou só traduz de uma língua pra outra, e aí fica meio, soa meio estranho, assim. Então, isso é muito comum, acontece, e às vezes eu tô falando uma coisa, vem umas palavras sem querer em espanhol, aí eu tento consertar, e aí a minha fala fica meio estranha. Então, não reparem.
0: E, Fernanda, quando você foi pro Chile, foi pra Santiago, você já tava trabalhando na área, já?
2: Não, na verdade, não. Eu já tinha feito alguns estágios durante a minha graduação no Brasil, mas eu nunca tinha trabalhado, efetivamente, todo o período no Brasil, então meu primeiro emprego foi aqui no Chile, assim tive muita sorte de conseguir chegar aqui já com o um emprego certo, tudo arrumado.
0: Ah, você já foi com emprego já? Como é que foi pra conseguir esse emprego?
2: Sim, já vim com emprego o que aconteceu é que eu conhecia já algumas pessoas do Chile por causa do meu intercâmbio e aí alguém me enviou uma oferta de trabalho falando ah, olha, eles estão procurando gente pra área de transformação digital e eu acho que tem tudo a ver com o seu perfil, com as coisas que você gosta e tudo, então dá uma eu me candidatei pra vaga E fui para as entrevistas E tudo, eu ainda tava no Brasil nessa época Então foi tudo online E no fim das contas, a empresa gostou bastante Do meu perfil, eles achavam que era Exatamente o que eles estavam procurando E na época eu já falava bastante coisa de espanhol Porque eu já tinha estado aqui de intercâmbio Então, é isso Aí no fim das contas, a empresa gostou bastante E, e aí eu, eu já tava decidida A me mudar pro Chile de todas as maneiras Mas me mudar com Essa ideia de que eu já tinha tinha um trabalho estabelecido e tudo me deixou muito mais segura em fazer essa transição.
1: Sim, com certeza. E aí pra você começar, né, não era a sua primeira vez no, no Chile, em Santiago, que você já conhecia mais ou menos a cidade e tudo mais, né? Como que foi voltar pra ficar, né? Você foi buscar um apartamento pra você morar sozinha? Como é que foi essa busca com o imobiliário, essa burocracia inicial de visto e tudo mais? Como funcionou isso?
2: Sobre a parte de alugar um apartamento e tudo, eu vou dizer que eu tive sorte, porque eu consegui alguém que me aceitou com o meu passaporte, mas não é muito comum aqui e por quê? O visto demora um pouco em ficar pronto, então o meu visto ele não foi para a empresa porque eu já tinha dado entrada no processo antes e foi um visto que é uma parceria entre o Chile e o Mercosul. Esse visto me permite morar, estudar, fazer qualquer atividade no país por um ano, podendo estender por até dois anos. Então, eu já tinha dado entrada nesse visto e ele ainda estava em processo, então como tem muito estrangeiro no Chile, especialmente em Santiago. Então, esse processo do visto demora aí um certo tempo. Então, no início, as pessoas tinham que me aceitar com um passaporte. E não todos os lugares vão me aceitar com um passaporte. Inclusive, por exemplo, em banco, essas coisas assim, eu não consegui abrir conta no banco porque eu não tinha o meu que é a identidade daqui. Então, nesse ponto, foi um pouco difícil e nem todas as pessoas aceitam fazer contrato de imobiliária e, e esse tipo de coisa com um passaporte. Mas eu dei muita sorte que eu consegui encontrar uma pessoa que era a proprietária do apartamento e aí conversando com ela e tudo, ela já tinha o hábito de alugar para estrangeiros então aí foi um pouquinho mais fácil de, de levar esse tema mas isso, aí tem certas dificuldades, porque se você não tem a identidade daqui, tem muita coisa que, que fica limitado, que você não consegue fazer.
0: Eu fui para ir em janeiro agora, a gente tá gravando isso aqui no final de fevereiro de 2022 né? eu fui para ir em janeiro, uma das coisas que eu tive dificuldade em alguns momentos que às vezes você ia comprar alguma coisa e eles perguntavam do seu rrr, que nem você falou, né? E eles pronunciam bem rrr, e é tipo um RG, né? E acho que eles devem pedir que tem aqui no Brasil pede CPF no caixa pra sei lá pra quê. No início eu só falava não e não sabia do que eles estavam falando. Mas aí depois eu, eu entendi <risos> o que que é. Mas Fernanda, como é que foi o início da vida aí? O período de adaptação, encontrar lugar pra morar e tudo mais?
2: Eu acho que assim, uma coisa é você vir por um tempo e saber que você vai voltar e outra coisa, eu vim assim, pra ficar. Então, foi diferente eu que vim para o Chile em duas instâncias diferentes, uma pro intercâmbio e a outra para morar. Então, assim, na parte do intercâmbio, a faculdade me dava muito apoio, me dava muita informação e tudo, e aí foi um pouco mais fácil me situar. Mas aí, da segunda vez, já foi como eu resolvendo todas as coisas mesmo. Sobre o apartamento em si, tem várias opções, pode ser, assim, só alugar num quarto, pode ser alugar num apartamento com completo e tudo, mas sobre alugar o apartamento completo o custo do aluguel aqui em Santiago é bem salgado. Assim, eu já morava em Belo Horizonte, é uma capital então eu já sabia que o preço comparado com cidades pequenas é um pouco diferente mas eu achei aqui bem mais salgado. Eu diria que seria algo comparado com São Paulo ou talvez até mais. Então, aí no momento de escolher onde morar a pessoa tem que ir não só assim o quanto que ela gosta do bairro ou da região, mas também considerando um pouco o custo de vida, porque isso vai variar muito de uma região para outra e se é uma região mais central ou se é uma região com mais empresas tecnológicas e tudo isso, então, influencia muito no preço e também aproveitando aí falando de custo de vida, também sobre supermercado, coisas assim, também vai diferenciar bastante da região, então é muito curioso isso, que o mesmo produto pode ter várias variações de preço dependendo da, da região que você está. Tem muita opção muita oferta aqui em Santiago, a cidade é muito grande e tem, assim, para todos os gostos vamos dizer, então é mais uma questão de escolher e ver como que a pessoa se adapta a tudo isso, também, assim, tem alguns bairros que são mais característicos com um estilo de vida ou com outro aí também tem muita diversidade nesse sentido
1: queria que você falasse um pouquinho do espanhol já que você trouxe essa questão, né? Pra você fazer as entrevistas, elas foram todas em espanhol já? Pra se adaptar já como seria no trabalho ou foram em português ou em inglês?
2: Elas foram todas em espanhol então assim, eu cheguei no Chile com um emprego e depois eu troquei e fui pra Totor. E então eu já passei por dois processos seletivos e todos eles foram em espanhol. Nenhum deles foi em inglês apesar de que pra Totor saber inglês é um requisito, então em então, uma partezinha só da entrevista eu tive que falar um pouquinho em inglês mas todo o resto foi em espanhol e inclusive eu escutei uma coisa, esses dias eu achei bem engraçado porque é verdade, que eles diziam que o chileno, que é o espanhol que se fala aqui no Chile, é um pouquinho mais avançado que o espanhol em si isso eu senti muito quando eu cheguei aqui, porque no Brasil eu estava estudando com o espanhol da Espanha e eu já tava mais acostumada com esse, por ouvir filmes podcasts, essas coisas, e aí quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam muito rápido e, e tinham como jargão próprio deles, muita coisa era muito diferente. E aí eu não entendia no início várias coisas. E aí eu fui me acostumando. Na faculdade eu convivi com muitos jovens. Então, querendo ou não, eu fui aprendendo um pouco das gírias que eles falam aqui. Mas aí tinha gente que me perguntava: ah, mas e, e o que, que você fez pra você dar conta de entender o espanhol chileno? Bom, basicamente eu assistia vídeo no YouTube do espanhol da Espanha, na velocidade de 2.0. <risos> e aí eu consegui e me acostumando um pouco com a velocidade que o pessoal fala aqui. E assim, eu sou mineira, então em Minas Gerais a gente já tem o hábito de cortar algumas palavras, não falar as palavras completas até o fim e fazer esse tipo de coisa, ainda dar uma palavra na outra. Então nesse sentido eu me identifiquei muitíssimo com o espanhol do Chile porque eles fazem basicamente isso.
1: E, Gabs, acho que está no momento, né? O momento é Língua! Luralíngua! Gua, 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 tá? Hoje a gente vai falar sobre os cursos regulares de espanhol que a gente tem na Língua, né? A gente tem do iniciante, do 000, até o curso final do curso do intermediário. Então, são 120 aulas que você vai ter, que se você fizer uma aula por dia aí, olha quanto tempo dada, quatro meses, para você terminar o curso inteiro. Mas, claro, você pode fazer num ritmo um pouco mais devagar, se você quiser também. Você vai aprender, principalmente, o espanhol da Espanha, como a Fernanda mencionou. Que você ensinou aí, mas também vai ter aulas específicas com um pouco de espanhol da Argentina, um pouco de espanhol de outros países também, né? entrevistas com pessoas da Espanha, entrevistas com pessoas do México, da Colômbia, então vai ter uma introdução a essa variedade de sotaques que é muito comum em línguas como português, como espanhol, como francês e assim por diante. E também, é claro, a gente tem os cursos de inglês regulares e o curso de inglês para devs. Então é só lá em aluralíngua.com.br e começar a estudar com a gente hoje mesmo. E Fernanda, nessa questão questão aí ainda do, do Chile, quais que são algumas palavras, algumas gírias dessas mais legais, mais interessantes que você aprendeu?
2: Uma coisa que eles falam muito aqui, e que essa palavra é muito versátil, ela serve literalmente para qualquer coisa e qualquer situação, é a palavra WEA. Então, eles usam isso para se referir a um lugar, a uma coisa, seria mais ou menos equivalente ao trem que o pessoal de Minas Gerais faz. Então, WEA, essa palavra, eu escutava muito na faculdade, e eles, inclusive, se referem também a pessoas Pessoas, e eles podem até conjugar essa palavra assim necessário. Então, é um sinônimo para cara seria weon e um sinônimo para, no caso, o respectivo para mulher seria weona e por aí vai. Então, assim, ah, tô fazendo umas weada por aí. Então, sei lá, tô fazendo uns treino, umas coisas. Então, essa palavra sem dúvida ele é muito utilizada aqui e também eles falam muito sobre quático e brígido que são como gírias daqui mesmo que se referem a coisas profundas quando você, não sei, você fala uma ideia assim, é alguém escuta e fala, nossa, ué, é ué, coápia. Então, assim, a pessoa tá tipo comentando que, uau, isso que você tá falando é muito impressionante. Eu tô filosofando aqui sobre isso muito profundo, a sua ideia.
0: Legal. Eu ouvi essa expressão, ué, well", quando eu fui aí, eu conheci alguns brasileiros chilenos aí também no período e eles me falaram do ué, well", né? E com relação às pessoas, eu, assim, fiquei aí uma semana, né, não interagi com tanto, tantos chilenos, assim, mas o pouco que eu interagi, eu senti posso estar completamente enviesado nisso, obviamente, mas eu senti que eles são meio sem paciência, assim pra explicar coisas, às vezes pra... não tem muito esse negócio que a gente tem, às vezes, de se abrir e falar e tal, pelo menos o primeiro contato, né? Você teve essa sensação também ou isso foi uma coisa minha, Fernanda?
2: Não, totalmente, eu também tive essa sensação, especialmente as pessoas que são mais velhas, que aí eu não sei se, às vezes, a gente tem um pouco de Sotaque ou alguma coisa assim E aí eles ficam com dificuldade em entender o que a gente tá falando E aí fica sem paciência Mas eu senti muito isso No início eu ia no supermercado E às vezes eu não sabia muito bem Como as coisas funcionam e tudo E aí uma vez eu tava consultando o preço Passando no caixa Mas eu tava meio em dúvida Se eu ia levar ou não Porque eu não tava sabendo Quanto realmente custava a coisa E aí a moça do caixa Falou pra mim algo assim Ah, se não quer não leva Eu fiquei meio assim Nossa, mas calma Eu tô só tentando entender a situação Então nesse aspecto eu também tive uma impressão muito parecida Com a sua, Gabs Eu sinto que no Brasil as pessoas são mais abertas Um pouco mais calorosas Especialmente com estrangeiros Acho que a gente é bem empático no sentido de Saber que a pessoa tá aprendendo ainda a língua Que é, tem muita coisa diferente para ela E sim, aí eu senti que eles são mais Um pouquinho mais sem paciência aqui E aproveitando Outra coisa também que eu percebi de diferente É também nesse sentido de ser caloroso Nas lojas, quando a gente vai em lojas no Brasil as pessoas recepcionam a gente na entrada e perguntam o que, que a gente precisa e ficam por ali e tudo aqui eu senti que isso era bem diferente no início eu falei, ah, bom, porque às vezes eu quero só olhar com calma e aí o pessoal no Brasil fica em cima assim e tudo mas depois eu comecei a sentir falta porque aqui existem o pessoal que tá nas lojas pra ajudar, mas eles ficam ali, às vezes fica até mexendo no celular fazendo outras coisas e tal, e aí você que tem que chegar e perguntar e pedir ajuda, se você não, não perguntar e não pedir ajuda, eles não não vão oferecer também. Não. Aí, nesse sentido, eu, eu achei eles um pouco mais fechados.
1: Olha, eu digo que eu até prefiro, pra falar a verdade. Porque no Brasil, vem três vendedores, às vezes, você só quer dar uma olhadinha, né? <risos> é, essa parte das vendas eu, eu acho
0: que eu prefiro também. Mas eu tenho duas histórias pra compartilhar. A primeira é de um brasileiro que eu conheci aí, que também já vive aí há, há 10 anos, o Jairo. Um abraço pro Jairo. O Jairo, ele falou que quando ele chegou no Chile, ele falou que ele foi com nada de espanhol, assim. Ele sabia falar, por favor, buenos dias e o mínimo possível, assim. Ele realmente não num, num, mais e aí ele falou que ele foi fazer é, uma compra no mercado logo que ele chegou. E aí fez a compra e tal. Na hora que ele foi passar no caixa, a moça do caixa ele falou, hoje eu entendi. Eu sei o que ela falou, que ela perguntou se ele não queria doar o troco pra alguma instituição de caridade. Mas na época ele não entendeu o que ela falou, né? E ele falou que ele falou assim, podes hablar um pouco mais despacio, por favor? Bem devagar assim, né? Diz que a mulher pegou o tanto de moeda que tinha na mão do troco dele, pôs na mão dele e falou, próximo. Nossa. <risos> uma experiência também, que a gente alugou um carro aí, né, e aí a gente alugou o carro tá? e tal, foi um Valparaíso, o paraíso, carro, não sei o que, e aí na hora de devolver o carro, eu tinha que devolver com o um tanque cheio, e aí a gente deu uma pesquisada aí nos postos de gasolina, acham que tava a gasolina um pouco mais barato e fomos lá abastecer. Aí chegamos lá, era auto serviço né, você tem que, você mesmo abastecer. Aí eu desci, olhei pra bomba, fiquei, li as instruções lá e tal, falei, putz, vou ter que pedir ajuda, né. Aí vi uma, uma moça lá, no, uma no, agente comendo fui pedir ajuda, ela nem olhou pra minha cara e falou, não, fala com o cara ali, ó. Tinha um cara sentado lá. Aí eu fui lá, falar com o cara, eu falei, oh, pode me ajudar, não sei o que. Aí o cara deu uma respirada fundo assim, levantou, andou comigo até a bomba e falou assim pra mim, é só você seguir as instruções que tá aí na bomba, leia aí e coloca. Aí... <risos> Cara, se <risos> perra aí Só que aí o que acontece, né A bomba você tinha que Você tinha que colocar na bomba o quanto você queria Colocar de gasolina, só que eu não sabia o quanto eu queria colocar. Eu queria encher o tanque, aí no fim eu desisti Fui pra outro posto, aí fui pra outro posto Cheguei lá no posto Esse tinha frentista, mas aí eu fiquei uns 5 minutos Lá esperando e ninguém veio me atender Eu tive que ir lá e chamar o frentista Pra completar pra mim, que por sinal esse frentista Foi muito atencioso, bonzinho Um abraço aí pra esse frentista desconhecido Provavelmente tá ouvindo a gente <risos> Provavelmente, <risos> mas é, enfim, só essas duas histórias aí. Ah, eu tenho mais uma história para compartilhar também. Eu dirigia em Santiago, né? E eu achei, eu me senti em casa porque pessoal bastante sem paciência no trânsito também, bastante pessoal de buzina, não dá passagem. Me senti em São Paulo, só faltou os motoboys
2: Sim, e uma coisa, de, agora que você falou de trânsito, eu lembrei de uma coisa que me chocou muito quando eu cheguei aqui, é que o sinal fica verde pra pedestre, aí eu fui atravessar e de repente veio um carro, aí eu fiquei desesperada e falei, não, mas espera aí, o que tá acontecendo aqui? Tá na minha vez de atravessar, o que, que esse carro tá fazendo? E aí que eu descobri que aqui, mesmo se o sinal estiver aberto pra pedestre, os carros podem virar. E eu achei isso muito estranho, isso me dá uma sensação de que a pessoa tá me apressando, que eu tenho que atravessar a rua correndo, e aí isso, não sei, foi muito muito estranho. Fiquei super chocada com essa maneira deles de fazer as coisas aqui. E se o motorista não vira nesse momento, os de trás começam a buzinar. Então, são coisas assim, que por mais que eu já vim de um trânsito bem estressado do Brasil aqui, eu ainda achei coisas diferentes também.
1: Ah, mas isso de você atravessar e os carros continuarem podendo cruzar, isso é bem normal aqui na Europa. Aqui na Europa, né? Eu tô na Turquia agora, mas na Espanha isso era normal, na Alemanha também era bem normal. Eu acho que na Turquia também é. Então eu acho que o Brasil é uma das sessões que quando para para mesmo, né? Mas os carros sempre param pros pedestres, né, Fernanda?
2: Sim, isso foi uma diferença que eu notei aqui. As pessoas simplesmente vão. Eu sempre fico esperando, não sei, eu fico meio receosa e falo, ai, ah, vai aparecer um carro de repente e vai me atropelar. Então eu fico muito receosa.
0: Não, ninguém tá nem aí.
2: Não, os carros realmente param e isso eu já vi no Brasil o contrário, que eu já fui com os chilenos pro Brasil e eles simplesmente vão. E eu falo, você tá doido? Você vai morrer? Aqui você tem que esperar. Não é assim, não. Os carros não vão parar igual lá no Chile, Não.
0: curiosa, que eu vi muita gente fumando maconha na rua, muito mais do que eu vi no Uruguai, que é legalizado e tal, né? E aí eu perguntei para os brasileiros que eu conheci aí, né? E eles falaram que pode fumar na rua, tá tudo bem, todo mundo fuma, não pode beber no público, tem que usar um saco ou beber na nos bares, né? E aí eu vi que tem bastante grow shop, né? Loja que vende tudo que você quiser pra plantar maconha. Semente, fertilizante, terra, tudo que você imaginar tem pra vender. E aí um dia eu parei num grow shop desse e eu falei tá, mas e aí? Como é que funciona? É legalizado? Plantar? E o cara falou, não, não pode plantar, mas pode vender, mas não pode plantar. Também não pode, porque teoricamente você ter a posse de, ele falou que você ter a posse de maconha é a mesma coisa que você ter posse de cocaína, que perante a lei é crime igual. Então, é, uma, é, um, é um furo na lei, né, Fernanda?
2: Sim, eu achei isso muito curioso também, porque o bebê, que a gente no Brasil vê isso como algo, digamos, mais simples, mais corriqueiro, não pode fazer na rua, realmente. Se você está num parque ou qualquer lugar, não pode consumir bebida alcoólica na rua. Mas, em contrapartida, eles são muito flexíveis com outras coisas, como no caso de fumar. Então, eu também achei isso bem curioso. E a última coisa, fazendo um gancho na, na parte de fumar, é que eu também me surpreendi muito com isso aqui. Eu acho que no geral, as pessoas fumam muito mais aqui do que no Brasil. Eu não sei se porque no inverno é muito frio ou alguma coisa assim, alguém me disse que pode ser essa a situação, mas eu também reparei isso, que aqui o cigarro ele é mais comum, mais popular que no Brasil.
0: É, eu senti isso também. Bom, mudando um pouco o assunto Fernanda, sobre o trabalho em si, conta mais pra gente o que, que você faz aí no dia a dia na Topworks hoje.
2: Eu sou consultora, então o meu trabalho, o meu dia a dia, ele é bem variado e... O que eu particularmente acho legal de ser consultor é que não é sempre a mesma coisa. Então, eu é sou aquele estilo de pessoa que gosta de diversidade, gosta de estar sempre em movimento. É, então, a gente vai pra onde o vento levar. E O que eu quero dizer com isso? Que hoje a gente está num cliente, não sei, trabalhando num banco, amanhã a gente já tá trabalhando pra uma agência de viagem e por aí vai. Então, isso eu acho legal, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender, então, cada dia eu tô aprendendo sobre um contexto diferente. Mas, mas falando um pouco da consultoria em si, a parte isso, eu sou consultora desenvolvedora, então sim, desenvolver é parte das minhas atividades, mas como consultora, não só isso. Então, quando as empresas, os clientes contratam a gente, eles esperam que a gente possa também ajudar eles na maneira de trabalhar, no estilo de trabalho, sugerir coisas, sugerir metodologia, boas práticas e coisas nesse sentido. Então, a gente é um pacote completo e vai mais do que só a programação. E falando um pouco de linguagem de programação, para ser consultor, talvez não é ideal que você seja especialista em uma só coisa, você pode gostar e ter uma linguagem favorita, isso ajuda bastante, mas é importante também ser aberto a aprender outras coisas diferentes, porque como eu disse que cada projeto a gente está num cliente diferente, então os clientes têm necessidades diferentes também. Então, às vezes aqui a gente está programando em Java, e de repente a gente já está programando em Python ou em outra linguagem, então assim, para as pessoas aí que gostam ou que querem seguir nesse mundo da consultoria, mais importante do que ser especialista em uma coisa é estar aberto para aprender outras coisas também, porque isso que eu falei, acho que o mais importante é entender assim como ator do cliente, o que, que ele realmente está precisando, saber fazer as perguntas corretas e propor a melhor solução, mais do que simplesmente chegar e, e desenvolver um software somente.
1: Faz bastante sentido com a nossa orientação do devem né, Gabs? Que é uma pessoa que sabe um pouco mais, né, talvez de uma linguagem ou de uma tecnologia, mas também sabe, tem a noção de todo o processo, né? Sabe como funciona um pouco do front, um pouco do banco de dados e tudo mais. Sim, sim, total.
2: É, tem que saber um pouquinho de tudo e também como funciona os processos em si, digo, é, metodologias. Uma coisa que a gente usa muito aqui na ThoughtWorks é teste. Então, DDD, que chama, na verdade, que é desenvolver o teste antes de desenvolver o programa em si, de desenvolver a solução. E isso parece meio estranho. Antes de entrar na Talker, eu não tinha ideia do que significava isso, mas agora eu vejo que é uma solução muito legal e é uma ferramenta, um paradigma, uma maneira de fazer as coisas que ajuda muito no desenvolvimento em si. Se tem uma coisa que me desespera, é aquela sexta-feira que você tá colocando alguma coisa em produção e, de repente, dá tudo errado e você perdeu o seu fim de semana corrigindo o bug. Isso me desespera e imagino que desespera a muitos desenvolvedores. Então, o bacana de utilizar os testes é que você pensa primeiro antes no teste em si, ou seja, o que, que você quer testar, o que, que essa função está resolvendo e depois você vai implementar efetivamente a solução. Isso ajuda em vários sentidos. Primeiro, porque aí você consegue identificar os bugs mais rapidamente, porque você cria vários testes, Não sei, um ou muitos testes para cada função que você está desenvolvendo. Então, depois, sempre você tem que executar todos os testes e ver se está tudo passando direitinho. E aí, se você fizer alguma alteração no seu código e quebrar algum teste, então aí você já sabe que tem um bug ali e talvez você não tivesse identificado isso se não tivesse os testes. E também, pensar no teste antes ajuda a desenvolver uma solução melhor. E o que, que eu quero dizer com isso? Porque às vezes a gente começa a desenvolver a solução e não pensa muito em casos extremos. Ah, o que que passaria se, não sei, tivesse esse caso aqui, vamos supor um que eu tô considerando só número inteiro, o que, que passaria se tivesse um decimal? O que que passaria se tivesse um zero? Não sei, inventando algumas coisas. Então, nesse caso, te ajuda também a ter um pouco mais de controle de casos que você não tinha pensado até então. E aí, na hora de implementar a sua solução, você já tá com tudo isso na cabeça e aí você já tá, digamos que com os motores aquecidos para efetivamente implementar uma boa solução.
0: E sobre o trabalho no dia a dia, Fernanda, você falou que você fala espanhol o dia todo, então você trabalha com chilenos mesmo?
2: Sim, sim e não. <risos> Ultimamente eu tenho falado muito espanhol e inglês por causa do projeto que eu estou especificamente, então neste cliente a gente tem, tem pessoas que não falam espanhol, então aí nesse caso o inglês vai ser a, a língua comum entre todas as pessoas. Mas aqui na empresa é só o espanhol, apesar de ter brasileiros na empresa também, mas assim no momento de reuniões com as outras pessoas e tudo, é sempre o espanhol. Então, o espanhol, com certeza, é fundamental para poder trabalhar aqui no Chile. São bem poucas as pessoas que eu conheço aqui do Chile que falam português. Que são chilenos e falam português. Então, o espanhol é, é com certeza muito necessário. E o inglês também. Especialmente para TotalWorks em si, que é uma empresa multinacional. Então, essa é a linguagem comum entre todas as, as filiais. Então, tem empresa aí nos no Estados Unidos, na China, na Índia, na Europa, inclusive tem ThoughtWorks no Brasil também. E, bom, então como a gente tem uma diversidade de culturas e línguas, o inglês é, é a língua universal pra gente dentro da empresa.
0: E como que é trabalhar no dia a dia com os chilenos? Como é que é a dinâmica de trabalho deles?
2: Algumas coisas eu, eu senti diferente do Brasil. Por exemplo, na hora de preparar uma apresentação ou alguma coisa assim, eu sinto que os chilenos são muito mais formais do que a gente no Brasil. Porque disso, eu não cheguei a ter uma experiência muito grande de trabalho no Brasil, mas pensando assim, nos trabalhos que eu tive que fazer na faculdade, ou nos estágios que eu fiz, eu sinto que eles são mais formais, Para montar a apresentação, eles sempre fazem questão de colocar uma agenda, colocar tudo bem formal, eles usam palavras muito formais durante a apresentação, e também para se comunicar, sempre quando eles vão, por exemplo, se na apresentação várias pessoas vão falar, uma pessoa começa, a pessoa que entra depois sempre fala oi, se apresenta, e tudo no meio da apresentação mesmo. Eu não me lembro da gente fazer isso no Brasil, a gente só vai embora e pronto. E eles são muito formais também para enviar e-mail e esse tipo de coisa. Eu lembro que na faculdade, o meu grupo tinha que enviar um e-mail pro professor. E, bom, eu fiz igual eu tava acostumada a fazer com meus professores no Brasil, né? Eu escrevia, olá, o nome do professor e tal, e eu eu começava a dizer o que eu precisava dizer. E aí, os meus companheiros ficavam doidos comigo, falavam, não, mas calma aí, não é assim que escreve e-mail aqui, não, deixa eu te ajudar. E aí, eles iam lá e reestruturavam o meu e-mail, reformulou o meu e-mail, colocando de uma maneira super formal, estimado professor e não sei que coisa, e de, me despido cordialmente, e, e umas coisas assim, então isso eu fiquei bem chocada, que é bem diferente, acho que a gente leva as coisas de uma maneira mais descontraída, mais informal, e é que eles ainda mantêm essa formalidade.
1: Nossa, na faculdade os e-mails que a gente trocava com os professores era praticamente ó, oh, falou irmão, a gente se vê, é quase nesse nível.
2: <risos> uma conversa de chat.
1: E Fernanda, eu queria perguntar uma coisa, né? você já está alguns anos aí, se foi antes, como é que funciona o chaveco no Chile? Como é que funcionam as relações de amizade mais amorosas também, né? de você talvez ir num barzinho, numa balada, um Tinder, em comparação com os brasileiros?
2: Ufa, essa pergunta é difícil, e por quê? Eu, quando eu vim, eu passava muito tempo com os estrangeiros que também estavam aqui de intercâmbio, então a maioria das pessoas que eu conhecia eram pessoas de outros países também, mas inclusive eu conheci um chileno, e eu estou com ele até hoje, então eu posso falar um pouco da nossa experiência. Eu acho que eles são um pouco mais reservados que as pessoas no Brasil. Então, assim, eu senti que eles não chegam chegando, demoram um pouquinho mais, e todo nesse sentido. Então, eu sinto que, que no Brasil, não sei, a coisa é menos burocrática, vamos dizer assim, não sei se essa seria exatamente a expressão, mas o que eu quero dizer é que eu acho que, que os brasileiros vão, só vão, <risos> nesse sentido assim. E aqui eu acho que eles precisam estar um pouquinho mais seguros se, se realmente eles deveriam dar um seguinte passo ou não.
0: E a comida chilena, Fernanda? Você aderiu a pauta no seu dia a dia?
2: <risos> Realmente, pauta é uma, uma comida bem comum aqui. Diferentemente do Brasil, eles usam isso em pratos salgados. Eu lembro que a gente usa isso mais em, em uma batida, uma vitamina, alguma coisa assim.
0: É, só pra constar, pra quem não sabe, pauta é abacate, tá?
2: É, exatamente. E aqui é muito comum eles colocarem isso em tudo. Literalmente em tudo. Então, tem muito completo, que é tipo um Cachorro quente e aí eles colocam a salsicha e ao invés da batata palha, eles colocam esse abacate. Ainda não consegui me aderir a isso. Eles comem no café da manhã, no almoço, em todas as situações possíveis. Pra mim, ainda não deu. É muito diferente do Brasil. O estilo de comida, apesar de a gente estar ainda na América Latina, eu senti bastante diferença comparado com o Brasil. Não existe esse arroz com feijão que nem a gente está acostumado. Os pratos aqui são bem variados. Então, às eles comem outras coisas no almoço e não necessariamente o arroz. Tem uns pratos muito típicos daqui, igual o pastel de choclo. Seria mais ou menos uma ideia de um escondidinho do Brasil, só que feito de milho. Então esse é um prato que eu super recomendo. Se vocês vierem aqui pro Chile, vale a pena provar. E o peixe. O peixe é uma coisa muito comum aqui, porque como o país inteiro é uma costa, né? então não é muito difícil encontrar peixe assim. Ah, então salmão, outros tipos de peixe, são bem comuns de encontrar nos restaurantes por aqui, especialmente nas cidades de litoral.
1: Isso me fez lembrar quando eu tava na Bélgica, na cidade de Ghent, tinha um encontro de línguas, né, de troca de línguas, em um restaurante chileno, por acaso, não sei porquê, mas eu cheguei lá e eu olhei assim, pastel de papa, me lembrou o Chaves, né, que ele escrevia tipo, pastel bolo, né? a Chiquinha falava bolo e escrevia pastel, mas o pastel de papa, na verdade, é um escondidinho, né, escondidinho de carne com batatas, e eu peguei e tava bem bom.
2: Sim, sim, é, inclusive, essa palavra pastel, eles usam aqui com um sentido diferente do que a gente usa. Por exemplo, se a gente vê pasteleria, não sei, eu pensaria que era alguma coisa de pastel frito ou algo nesse sentido. Mas, na verdade, não tem nada a ver. E isso significa aquelas tortas, igual de aniversário, essas coisas assim, bem elaboradas. Então, o que eles chamam de pastel aqui se refere a uma torta, basicamente. Aí podem ter variações, mas essa é a ideia.
0: Bom, Fernando, agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse pra gente como que é o custo de vida aí no Chile. Você já falou brevemente que o aluguel é caro e tal. E olha, como eu disse, já fiquei aí uma semana e né? eu achei bem caro mesmo eu achei tipo São Paulo ou mais e eu nem paguei aluguel, eu só passeei né, e tal, achei tudo bem caro a cidade, e o que é complicado, pelo menos pra mim, né, vocês deve estar tá acostumada mas o dinheiro, né o valor do dinheiro é muito diferente do, do real, sei lá, tu tem 4 mil reais lá e dá 700 mil pesos e aí você vai almoçar, você paga não sei quantos mil pesos e você não sabe se tá pagando caro ou barato, isso me deixou bem
1: confuso Sim,
2: eu inclusive até hoje faço essas confusões com a moeda daqui, falando um pouquinho sobre o de vida. Eu acho que se você recebe em pesos chilenos, dá para ter uma vida bacana aqui. Ainda assim é um pouco caro, mas dá para levar. Agora, se você vem do Brasil e vai fazer a conversão, aí realmente é bem cara a coisa. Então, o aluguel é bem caro. A comida, eu achei supermercado muito caro. Muito mais do que no Brasil. Nossa, eu lembro que no Brasil eu fazia um carrinho de compra, assim, e aqui eu não compro nada. Eu compro, sei lá, um pouquinho só de coisa. Um terço que eu comprava no Brasil e sai o mesmo preço ou até muito mais caro. Então, a comida foi algo que eu senti muito a diferença de preços. E, inclusive, o que às vezes as pessoas fazem aqui é ir em feira. Eu, pelo menos, não via muito isso no Brasil, mas aqui é muito comum ter umas feiras na rua, no meio da rua, assim, em alguns pontos específicos da cidade. E aí eles vendem de tudo. Tem coisas, assim, não parecíveis: é arroz, açúcar, esse tipo de coisa. Mas o forte das feiras são as frutas e verduras. São Quilômetros, assim, de, de feira e aí as pessoas vão comprando e é um pouco mais barato. Então, é aquela típica feira que às vezes vê em filme ou, ou escuta falar assim, e aí o pessoal fica gritando o dia inteiro, barganhando assim, valores, e é basicamente isso. Então, aqui é muito comum e é uma maneira de economizar um pouco de dinheiro, porque as frutas e verduras compradas na feira realmente saem bem mais em conta do que no supermercado. Eu não
1: sei como é que é em Minas Gerais, mas ali em Santo André, onde eu cresci, em Caetano também, era bem comum essas feiras de rua E em São Paulo, depois que eu me mudei Tinha, acho que era de sábado, de domingo Que eu ia comprar pastel com caldo de cana lá
2: Ah sim, esse de pastel com caldo de cana Eu já escutei, é bem comum São coisas que não se vê muito por aqui para ser sincero
1: Fernanda, pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com vocês esse tempo todo aí fora do país.
2: Um que eu lembro que foi uma vergonha nos meus primeiros dias, meses aqui, tinha um, um companheiro da faculdade que tava me apresentando na faculdade, andando comigo no campus e todo me mostrando onde era a biblioteca, o restaurante, todas essas coisas. Tem duas palavras no espanhol que eu me confundia muito com elas, que é e pañuelos. Então, panhales significa fralda descartável e panuelo significa lenço. Pode ser esses lenços de papel ou então também lenço de tecido. E aí, esse companheiro tava me mostrando toda a faculdade e tudo e aí eu, eu pedi pra ele esperar um pouquinho que eu queria passar no banheiro. Aí ele foi falou assim pra mim, ah não, mas deixa eu te apresentar outro banheiro porque esses aí geralmente não tem papel higiênico. Aí eu falei assim pra ele, não, tranquilo, não se preocupa não que eu tenho aqui os meus panhales". E eu queria dizer pra ele que eu tinha um saquinho de leste de papel e eu disse pra ele que eu tinha as minhas fraldas aí, na hora que eu vi, a cara dele assim, de surpresa, tipo, que idade você tem pra usar fraldas até hoje aí eu falei, nossa, me confundi aqui com as palavras é panuelo, não paniales e isso, mas aí a vergonha eu já tinha passado mesmo ah, tem uma outra situação, no supermercado acontece muitas coisas então eu lembro de uma situação no supermercado que também aí, quando eu cheguei aqui, que a moça do caixa perguntou pra mim, como cancela e aí, eu fiquei meio assim, eu olhei pra ela e falei, não, mas eu não vou cancelar, não. Eu vou levar essas coisas. E aí, ela me explicou que cancelar é sinônimo de pagar aqui no Chile. Então, basicamente, ela tava me perguntando como é que eu ia pagar crédito, aberto e dinheiro. E aí, eu falei, nossa, gente, que vergonha. Tem um último que é sobre o dinheiro. For, é, que o dinheiro aqui é muito diferente e, realmente, é tudo na casa dos mil. Então, mil pesos seria mais ou menos uns seis, sete reais por aí, então tudo é em mil e isso pra mim é muito difícil processar, porque no Brasil a gente não fala em mil, por exemplo, um milhão ninguém tem um milhão no Brasil só o pessoal muito rico que se preocupa desses números, então no início não, ainda é na verdade muito difícil para mim às vezes organizar todos esses zeros na minha cabeça, porque um milhão um milhão é muito comum por aqui então não sei, pessoas podem ter um salário de um milhão ou vários milhões inclusive, então isso é algo vamos dizer comum, igual o Gabi estava falando, 700 mil pesos, isso é muito, isso é pouco, para gente parece muitíssimo, mas depende, não necessariamente é o tanto que nós brasileiros pensamos que seria, e aí sobre dinheiro, o meu caso foi o seguinte, aqui eles costumam chamar o mil pesos de luca, então a luquita, a luquita, às vezes a gente está passando na rua, escuta o pessoal vendendo coisas, a luquita, isso significa que custa mais ou menos aí 6, 7 reais, então eu entendi falei, ah, beleza mil significa Luca, então as pessoas usam esse nome, e eu já escutei na rua muitas vezes falando, 10 mil pesos, 50 mil pesos, e aí tem gente que fala, 10 Luca, 50 Luca eu falei, ah, tá, ok, e aí um dia eu tava conversando com alguém, e aí eu queria me referir a um milhão e aí eu fui e falei, miluca e aí a pessoa ficou me olhando e de repente ela começou a gargalhar na minha cara, eu falei, mas peraí qual que foi o problema, eu não entendi e aí ela falou assim, não Fernanda, a Luca a gente usa só até 900. Depois que já passou disso, é milhão. Ninguém fala miluca. E aí eu não entendia por que, que ninguém falava isso, porque pra mim faz muito mais sentido levar a coisa dessa maneira, porque como um milhão é um número muito grande pra gente no Brasil, então eu não sei. esforçar ali com as lucas faz mais sentido pra mim. Mas aí a pessoa riu até e falou, nossa, eu nunca tinha escutado isso. Miluca. Eu gostei da, da sua colocação, eu entendo o que você quer dizer, mas ninguém fala See
1: Bom, Fernanda, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, que foi bem legal. E você quer divulgar alguma coisa?
2: Sim, eu gostaria de divulgar um podcast que eu tenho, que se chama Tempestade em um Copo d'Água, tá no Spotify. E isso aí, eu conto um pouquinho da minha vivência aqui em Santiago, conto um pouquinho mais de vergonhas que eu já passei por aqui. E coisas que são bem específicas daqui, igual situações no supermercado e coisas assim que, que já foram muito difíceis para mim, eu tento simplificar um pouco, contando a minha vivência e como o que fazer em cada uma dessas situações. Então, se você ficou interessado aí para conhecer um pouquinho mais sobre o Chile, me procura lá no Spotify em Tempestade em Copo d'Água.
1: Os links, como sempre, lá em deve Sem Tech Pessoal, por hoje é isso. Muitas graças pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos. Dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E Não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Como a Fernanda destacou da importância do espanhol e ainda mais, né? O espanhol com um sotaque um pouco diferente lá do Chile, mas também no inglês, né? Pra trabalhar na ThoughtWorks lá no Chile, em Santiago. Ela precisou ser fluente tanto em espanhol Quanto em inglês, é uma obrigação Para trabalhar na empresa, e só lembrando Que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos Então vai lá em aluralingua.com.br Barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente Hoje mesmo, além também, claro, da Alura.com.br que tem mais de 1400 cursos de tecnologia Principalmente na área de programação De software, que é a área da Fernanda Mas como ela mencionou, para trabalhar como consultoria Que é o caso dela, não basta Basta você conhecer só uma tecnologia, só uma linguagem. É uma área que você vai ter que estar estudando com uma certa frequência, aprendendo novas linguagens, novas tecnologias, e a gente tem todas essas, todas as principais na Alura. Você vai aprender Java, você vai aprender JavaScript, você vai aprender Python, o que você quiser, tem curso na Alura. Tem curso também de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento que é uma trilha sonora pro seu podcast, pro seu vídeo, ou seja, que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster gmail.com. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.